0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 18 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este martes 14 de diciembre del año 2021... Cuando actualizamos la información para todos ustedes, Cabildo Abierto seguirá adelante con el proyecto de ley sobre suelos forestales y está dispuesto a volver a votarlo con el Frente Amplio en el Senado, pese a la postura del gobierno. De todas formas, en la coalición de izquierda hay diferencias respecto a respaldar la iniciativa esta vez. La novedad se conoció ayer luego de que el Poder Ejecutivo llevó al Parlamento un decreto que actualiza la regularización la regulación sobre este tipo de tierras y que a su juicio torna innecesaria cualquier tipo de iniciativa legislativa. El texto, presentado por los ministros de Ambiente, Adrián Peña y de Ganadería, Fernando Matos establece un registro ambiental para las plantaciones forestales de menos de 100 hectáreas a su vez declara sujetas a autorización ambiental especial las plantaciones forestales de más de 100 hectáreas en suelos que ya estén forestados. Además estipula que el proyecto forestal no podrá intervenir en ecosistemas definidos como prioritarios desde lo ambiental Allí se incluyen montes nativos, humedales, roquedales o arenales. En rueda de prensa, el ministro Peña destacó el trabajo de más de un año de su ministerio y el de ganadería en el nuevo decreto.
2: Las decisiones tienen un fundamento técnico. Son decisiones políticas, sí, pero son decisiones que tienen un sustento y un fundamento basado en el estudio técnico. Dónde se planta, dónde no se planta y cómo se debe plantar, básicamente es restringido por cuestiones de orden técnico. Y eso es lo que hemos planteado hoy.
1: Para el senador Guillermo Domenech, el decreto no impide, por ejemplo, que puedan ser forestadas hasta 200.000 hectáreas del suroeste del país, que están destinadas a la producción de alimentos. Además, dijo, la norma del Poder Ejecutivo resulta menos restrictiva que las disposiciones departamentales hoy vigentes. Cabildo Abierto afirmó estar dispuesto a votar inmediatamente su proyecto de ley junto a la oposición.
2: Ya el Partido Nacional ha votado con el Frente Amplio leyes que nosotros no acompañamos, como el aeropuertos. Este, así que esto no, no va a ser un fenómeno nuevo. Nosotros no creemos que eh, vamos a decir que esto está por fuera del compromiso por el país que firmamos en su momento. O sea que esto no, este, esta temática no comprende este, los compromisos contraídos en el seno de la coalición.
1: El Frente Amplio dará hoy su respuesta formal respecto a votar o no el proyecto de Cabildo Abierto. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el senador Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular, sostuvo que es evidente que el decreto surge como respuesta a un proyecto que ya tiene media sanción.
2: Lo que intenta el Poder Ejecutivo, colocando ese decreto, a horas de que se pueda votar un proyecto de ley, recordemos que la Comisión de Ganadería iba a aprobar ese proyecto de ley el día 2 de diciembre, el día primero de diciembre, el ministro Mato nos comunica que quería ser recibido por la comisión para informarnos sobre este decreto que terminó con, compareciendo el día de ayer. Entonces, es claro que el Poder Ejecutivo, que es contrario al proyecto de ley, busca con este decreto, que lo que el decreto lo que hace es apretar un poquito más las clavijas desde el punto de vista ambiental para evaluar los proyectos forestales. Es decir, bueno, ya hemos, con este decreto alcanza, porque estamos apretando un poco más uh -huh. del punto de vista ambiental, este, ...los requisitos para poder eh, llevar adelante un proyecto forestal.
1: Sánchez insistió en que el objetivo de la iniciativa es ordenar la producción forestal con la vista puesta en el futuro.
2: En el debate de esta ley se ha dicho cualquier cosa. Acá estamos regulando hacia el futuro. Aquí no estamos. La ley no afecta en nada a nadie que tenga plantado un árbol al día de hoy ni a nadie que haya puesto una planta de celulosa al día de hoy. Uh -huh. El Uruguay tiene un millón y pico de hectáreas, esas hectáreas están ahí, no van a ser afectadas por el proyecto de ley, que esas, con esas hectáreas podemos abastecer perfectamente a las tres plantas de celulosa que se van a instalar en el Uruguay, o sea que ahí no se cambian las certezas jurídicas para ningún inversor que ya haya hecho inversiones en el país.
1: De ahora en más vamos a regular las plantaciones futuras, dijo el senador Frente Amplista. También aseguró que no hay casi diferencia entre el decreto y la ley y que la bancada del Frente Amplio va a acompañar el proyecto sin realizar cambios.
2: Hay quienes tienen una mirada más positiva y quienes tienen más críticas al proyecto de ley, naturalmente, pero creo que nadie interpreta que el proyecto de ley, digamos, es destructivo de las capacidades del país ni ni, ni, ni atenta contra las certezas jurídicas ni rompe con determinados este, criterios generales.
1: Según el país, el senador Danilo Astori planteó algunos reparos al proyecto de ley y propuso discutir otros caminos de acuerdo, tomando como base el decreto del gobierno. Limitar simplemente por una ley la posibilidad de definir la superficie forestal del país no es la mejor solución desde el punto de vista productivo, dijo Astori. Desde el Poder Ejecutivo confirmaron ayer el observador que si la ley prospera, el presidente Luis Lacalle Pou la vetará, como dejó saber hace un año, cuando el proyecto tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Fue el presidente el que quiso hacerlo por decreto, dijeron las fuentes consultadas en la torre ejecutiva. Es algo que ahora también tiene su firma, no solo la del ministro. Es la espalda que necesitaba para vetar, afirmaron. En el oficialismo, el senador nacionalista Gustavo Penades sostuvo que un voto conjunto entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio sería incomprensible.
0: Si este, sucediese, cosa que esperemos que no, de que Cabildo Abierto decida transitar el camino de votar con el Frente Amplio, eso evidentemente sí es un problema para la coalición porque en definitiva sería bastante incomprensible que se lograra esa mayoría parlamentaria entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio cuando por lo pronto el Frente Amplio está sistemáticamente atacando a Cabildo Abierto y a sus integrantes de forma a veces este, demasiado violenta.
1: 12 horas 24 minutos, seguimos adelante con más información. El Ministerio del Interior y el PITZNT se reunieron ayer y coincidieron en bajar la pelota y mantener el diálogo luego de los incidentes del viernes pasado en una movilización de trabajadores del transporte en Tres Cruces. Para el director nacional de Convivencia y Seguridad, Santiago González, la policía no, actúa mal, no actuó mal al disparar munición no letal. El jerarca se negó a calificar la situación como abuso y dijo que ningún policía tiene orden de reprimir una movilización sindical.
2: Debemos hacer cumplir la libre circulación, como lo sabe el PITCNT, como lo saben los trabajadores del transporte. Que se vuelva a dar el, lo del viernes pasado. Va a haber...
1: Para el presidente del pit -CNT, Marcelo Abdala, que estuvo esta mañana en diálogo con En Perspectiva, hubo un policía que se pasó de la raya.
0: No puede ser ante una acción donde se nota clarito que la dirección sindical está buscando descomprimir, que la gente retroceda, inclusive hasta finalizar la movilización, se utilice una bala de goma que, que lastima, porque aunque sea de goma tiene plomo y, y lastima, cuando la gente estaba retrocediendo. Y Me parece en realidad, en su, en su, en su fuero íntimo, que, que hasta el propio ministro del Interior está de acuerdo con esta opinión, y lo central de la reunión de ayer es que todos estuvimos de acuerdo con bajar la pelota, con hacernos cargo de derechos y de obligaciones y, y bueno, buscar este descomprimir.
1: Consultado sobre la relación entre el gobierno y el PIT-CNT, Abdala aseguró que el vínculo es de mucho respeto y que en 2016 hubo mayor tensión que la que hay ahora. Se está dando la sensación de un país en llamas y es falso, dijo Abdala. Será por un nerviosismo generalizado que hay por parte del Ejecutivo desde que presentamos las casi 800.000 firmas para el referéndum.
0: Entonces yo creo que se quiere dar una sensación para mí absolutamente artificial de un movimiento sindical desbordado, es como si hubiera un movimiento huelguístico de masas en el país, cosa que no está sucediendo, ¿no?
1: Nadie está haciendo paros para desestabilizar al gobierno, lo niego rotundamente, manifestó el presidente del PIT-CNT. Entiendo que moleste que nosotros alentamos a votar el sí en el referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración, pero no da para hacer planteos alarmistas, que no tienen nada que ver con la realidad.
0: Yo te diría además que ese 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 planteo alarmista es especialmente funcional a no quiero poner en la misma bolsa todo el poder ejecutivo, pero especialmente eh, es funcional a los planteos más de extrema derecha que hay adentro de, de, del propio poder ejecutivo. No no beneficia al movimiento obrero y popular, sino que es un planteo que es funcional a, a ubicaciones reaccionarias que hay en Uruguay, ¿no? Es decir, lo que no logró la dictadura fascista ahora la, la quieren impulsar a, a algunas, a algunos proyectos, por ejemplo de Cabildo Abierto, que tienen que ver directamente con la reglamentación sindical y directamente con posiciones que han sido condenadas históricamente por la propia Organización Internacional del Trabajo.
1: ANCAP identificó la falla que se produjo en la refinería de La Teja y anunció que la planta podrá volver a producir combustibles dentro de una semana. El presidente del Ente, Alejandro Stipanisic, dijo al observador que el problema se originó por caída de material refractario en el accionador de la válvula que regula el caudal de aire y añadió que con suerte el domingo la unidad vuelve a la producción. El lucro cesante por cada día en que está detenida la actividad en la refinería es de 300 mil dólares y 500 mil dólares. Por otro lado, el ministro de Industria Omar Paganini explicó este lunes en rueda de prensa que hay pedidos de importación de combustibles que ya están en proceso a modo de contingencia. 12 horas, 28 minutos. Pasamos a datos de la emergencia sanitaria. La cantidad de casos activos de COVID-19 era ayer de 2.253, 33 menos que en la jornada anterior. Según el último informe del Sistema Nacional de Emergencias, se detectaron 217 casos nuevos. Fue a partir del procesamiento de 7.142 análisis. La tasa de positividad fue del 3%. Este lunes habían los CTI 14 pacientes, uno más que en la jornada previa, y no se registraron fallecimientos. El gobierno resolvió en las últimas horas aplicar una cuarta dosis de vacuna contra la COVID-19 a partir de 2022 y se está estudiando el cronograma de inoculación. Según informó Telenoche, la vacuna a utilizarse será la del laboratorio Pfizer y a partir del 2023 se vacunará anualmente. Hay 3.700.000 dosis de esta vacuna ya reservadas para atender la inmunización de turistas durante el verano, además de la vacunación de menores de edad que comenzará a fines de febrero. Más noticias del panorama nacional, la Cámara de Representantes analiza extender o no el plazo de la comisión que investiga las licencias irregulares de los profesores sindicalizados de los liceos nucleados en FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. El diputado nacionalista Alfonso Lereté, presidente de la investigadora, destacó esta mañana que es necesario extender el plazo en virtud del trabajo de los últimos seis meses y porque restan convocar a 23 testigos. Hasta el momento asistieron 25 testigos y 5 desistieron. Con lealtad honestidad le maneja la lista de 23 testigos al Frente Amplio con un mes de antelación para poder avanzar y continuar este trabajo en 2022 expresó el diputado Blanco aseguró que la primera gran diferencia entre diputados opositores y oficialistas es que el 75% de la acción de diputados del Frente Amplio en toda la comisión investigadora estuvo limitada a mirar las pantallas de los celulares, no a generar insumos, no a aportar calidad de testigos no a generar para la comisión lo que estábamos buscando que eran nombres informó LERT. También marcó sus diferencias respecto a que tanto directores y subdirectores de varios departamentos del interior del país declararon mientras que ex autoridades del codicén que viven en montevideo a 10 minutos del palacio legislativo nos tomaron el pelo dijo el diputado por su parte la diputada opositora lilian galán reiteró que esta comisión es improcedente porque no está dentro de las potestades que este parlamento no está dentro de las potestades de este parlamento investigar el accionar de un profesor ni de un sindicato dijo la diputada Hoy comenzará el recuento de votos de las elecciones que el Frente Amplio celebró a principios de este mes para renovar autoridades. Ayer la Fuerza Política recibió los votos emitidos este fin de semana por sus militantes en Argentina y en España. Según uno de los coordinadores, Ricardo Erlich, en el vecino país votaron al menos mil personas. Las estimaciones indican que en dos semanas el Frente Amplio podrá tener cifras definitivas y podrá consagrar a los triunfadores para así comenzar el proceso de transición que culminará el 5 de febrero. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un recluso de 22 años fue asesinado en la madrugada de hoy en la cárcel de Santiago Vázquez, ex Comcar. El joven fue atacado por otro preso con un corte carcelario. Fueron a copar una celda para robar una radio y la radio valió la vida, confirmó esta mañana el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, al programa Doble Clic Han matado por mucho menos que eso, indicó González, sobre el homicidio que ocurrió sobre las 4.30 de la madrugada en el módulo 11 de la unidad número 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación. En lo que va del año, suman 79 las muertes en cárceles uruguayas, siendo que los homicidios fueron 20. Tres más que en todo 2020 y una cifra similar a la de 2019. González sostuvo que representa un 0,14% si se tiene en cuenta que la población reclusa actual es de 14.000 privados de libertad. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 20 para la compra y 45 con 40 para la venta. 12 horas 33 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. En Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, comenzó a exigir en los puestos de frontera y en los aeropuertos el pasaporte de vacunación contra la COVID-19 a las personas que lleguen al país, acatando una decisión de la Corte Suprema y contrariando al presidente Jair Bolsonaro. En un comunicado, el ente regulador sanitario indicó que la decisión del Supremo Tribunal Federal era de carácter inmediato y sin plazo de adecuación, y por eso la máxima corte del país exige que la Anvisa haga evaluaciones puntuales para los casos de los viajeros en tránsito que llegaron antes al país. La agencia además indicó que aguarda la reglamentación interministerial en la que varias carteras como las de salud, relaciones exteriores y defensa, entre otras, deberán definir las nuevas reglas. La imposición del llamado pasaporte sanitario fue recomendada por instituciones como Anvisa, la Defensoría Pública y el Tribunal de Cuentas de la Unión tras la aparición de la variante Omicron, potencialmente más contagiosa y de la que ya se confirmaron por lo menos 12 casos en Brasil. Sin embargo, el presidente Bolsonaro, uno de los gobernantes más escépticos frente a COVID-19, rechazó su implementación al alegar que la libertad de los individuos debe ser respetada, lo que generó una ola de críticas y llevó a que el partido Rede Sustentabilitachi llevara una petición ante el Tribunal Supremo para exigir esta medida. En Colombia, dos policías y un supuesto agresor murieron esta mañana a causa de un ataque terrorista con explosivos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, según informaron las autoridades. El atacante logró cruzar la malla que separa la pista y en esos momentos se produjo una primera detonación. Sus restos quedaron esparcidos en el lugar, según informó la policía. Más tarde, nuestros explosivistas, al hacer el reconocimiento de la zona, identifican una maleta que también hace explosión y causa la muerte de dos de ellos, según informó a los medios el coronel Giovanni Madarriaga, jefe encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta. A raíz del primer estallido, la Autoridad Aeronáutica suspendió las operaciones de la terminal aérea. El ministro de Defensa, Diego Molano, condenó esta acción que calificó de terrorista y sugirió que pudo ser planeada desde territorio venezolano, donde según él operan grupos rebeldes colombianos. Rechazamos y condenamos este acto terrorista que tiene como siempre propósitos de desestabilización, subrayó el funcionario. Esta es Radio Mundo, 11:70 AM. ¡Viva la radio!